0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Todo llega a su fin en esta vida y hoy finalizamos este segundo curso sobre la música española del, del siglo XX. Así como la primera lección de este curso, que recordarán ustedes que yo mismo analizábamos el subsuelo de la música, lo que había cambiado en estos 50 años en la música española en relación con auditorios eh, de música, por ejemplo, solo había uno antes de 1950, el Palau de la Música Catalana, Barcelona. Ahora tenemos muchísimos y muy buenos y muchos estupendos, además, orquestas, solo había cuatro o cinco profesionales y, y buenas orquestas, ahora hay treinta eh, y tantas. Eh, conservatorios, en Madrid solo había uno, que era al mismo tiempo escuela de música, conservatorio elemental, conservatorio medio o profesional, como se dice, ahora hay conservatorio superior, ahora hay siete, ocho. En fin, todo eso ha cambiado mucho, desgraciadamente eso me sirvió haciendo una gran alabanza a los distintos gobiernos para decir que había un tema eh, que lo habían hecho todos y cada uno de ellos peor que el anterior que era el, te el tema de la educación musical. Así que mmm, aquella lección la podría haber titulado Luces y sombras. Luego han venido las lecciones propiamente musicales, es decir, hemos repasado con la ayuda de Marta Cureses eh, las distintas generaciones de músicos, compositores que han actuado a lo largo del siglo XX en España, la segunda mitad del siglo XX, y... Eh, Siempre pensé que tendríamos que aprovechar este curso para insistir en uno de los pocos trabajos serios de sociología musical que se han hecho en España y precisamente sobre los compositores españoles eh, del siglo XX. Y este trabajo eh, está publicado hace muchos años y eh, se debe a, al profesor Rodríguez Morato y... Eh, yo le llamé a Barcelona, pero resulta que no estaba en Barcelona, que está en este momento en, en disfrutando de su año sabático en, en Londres, y ahí le, le localizamos y aquí le tenemos hoy. Y le agradecemos mucho que haya hecho un hueco en su, en su tiempo para estar con nosotros. Arturo Rodríguez Morató es doctor en Sociología y licenciado en Ciencias Económicas por la Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor titular de Sociología en la Universidad de Barcelona. ...ha sido investigador visitante en, en París, en Nueva York, en Gran Bretaña eh, y en otros muchos sitios. Y también en, en universidades españolas eh, no catalanas. Es director del Centro de Estudios de Sociología de las Artes y la Cultura... ...presidente de la Asociación Española de Sociología de la Cultura y de las Artes... ...y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Sociología... ...ha sido también presidente del Comité de Sociología de las Artes uh, de esa asociación... ...director de la Conferencia Internacional La Sociedad de la Cultura... ...coordinador del Programa de Sociología de las Artes eh, del XV eh, Congreso Mundial de Sociología... ...etcétera, etcétera, en la, en la actualidad... ...como miembro del Comité de, de Programa del próximo uh, Congreso Internacional de Sociología... ...que se, cebla, se celebrará en julio del 2006 en Durban... ...es uh, uno de los responsables de la organización de, esto, de los simposios de este Congreso. Ha realizado numerosas investigaciones uh, en este campo de la Sociología de la Cultura y de las Artes también por supuesto de la música, eh, para el CIRIT en Francia, para las GAE aquí en España, para CEDRO, etcétera, para la Fundación Bofil en Barcelona y es autor de numerosas publicaciones en este campo como, y esta fue la primera que yo conocí y la que nos puso en contacto en aquel momento, hace ya algunos años, Sociología de la Música, que es un monográfico de la revista Uh, papers eh, del año 88, arte, cultura y sociedad, los compositores españoles contemporáneos, un análisis sociológico, que es una publicación de 1996, sociología de la cultura y les arts, que es un monográfico de la revista catalana de sociología, etcétera, no. etcétera, etcétera. Es decir, tenemos en este momento... No diré el mejor, sino además del mejor, el único eh, sociólogo español que se ocupa de verdad con seriedad, esta es, es mi opinión y como tal se, las, se la traslado, eh, de la música y de las artes, de la cultura, ya hay algunos más. Pero en fin, les dejo, como ven, en buenas manos. Muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias por la presentación decir que, claro, no es, no es tampoco difícil ser el mejor cuando se es el único, o casi, ciertamente, pero, pero bueno, eh, quiero desde luego agradecer realmente la, la invitación que se me ha hecho para participar en este ciclo a Antonio Gallego y a la Fundación MARC, porque para mí es una ocasión realmente, mmm, era inesperada, esto está en relación con un trabajo mío que, es, eh, que tiene, como ya se ha dicho, eh, bastantes años. Y entonces, como es natural, pues es algo que yo tengo un poco en la distancia. Yo después he ido haciendo otras, muchas otras cosas. Y, eh, y esta invitación pues, ha sido una ocasión para reconectar con ese trabajo, revisitarlo, reflexionar sobre él. Eso es algo que muchas veces los... Eh, los académicos, eh, no, no podemos hacer, digamos, vamos más o menos presentando las cosas que es, tenemos entre manos, pero más difícilmente podemos volver a alguna eh, de, de tiempo atrás. Y esta, para mí, sin duda, es una, un tema que fue muy importante, mi, mi, mi tesis doctoral versó sobre ello, y en fin, dediqué pues, bastante, varios años de, de mucho trabajo a, a, a la cuestión. O sea que eh, en este sentido ha sido, eh, ha sido importante para mí en mi, en mi desarrollo y volver a ello eh, es, es una gran satisfacción. Además también es eh, venir aquí a hacer esta... Esta intervención aquí es, es entrañable porque eh, en, en, para la realización de ese trabajo, naturalmente uno de los centros que yo visité, eh, una de las personas a, a, a las que pedí consejo fue Antonio Gallego eh, y que evidentemente me ayudó eh, mucho y eh, pude aprovechar también el, el centro de documentación, magnífico centro de documentación que, que alberga la Fundación Marc. Eh, por lo tanto, en este sentido también para mí es, es especialmente eh, apreciable y valioso poder hacer esta intervención aquí. Por último, diría que eh, es incluso también más, más eh, tiene más eh, eh, sentido todavía porque eh, este trabajo que, del que ahora voy a hablar… Eh, a pesar de haber sido editado en Madrid por, por la editorial del CIS, que, eh, pues eh, en su día no se llegó a presentar públicamente en Madrid, se hizo en Barcelona, estaba previsto hacerlo en Madrid, pero no se pudo hacer. O sea que, de alguna extraña manera, esta, esta conferencia también será una presentación, por fin, del libro en Madrid. Así que, por todo ello, yo me doy por muy contento. Eh, bueno... Me voy, a, me voy a sentar también un poco para tener esto más a, más a mano. Voy a hablar, pues, de, de aquella investigación que, que yo realicé hace cosa de 10 de años, a principios de los años 90, ese libro se publicó en el año 96, eh, por esos años, de esos años corresponde. Eh, ¿De qué trataba aquella, aquella investigación? Se trataba básicamente de, de analizar la situación del compositor en España, de analizar eh, la condición social eh, del compositor, mmm, todo lo que son lo, lo, los aspectos que componen la, eh, digamos, el perfil propio de, de estos personajes, digamos, dentro del conjunto o en contraste con otras muchas actividades en primer lugar, actividades creativas con otros, en comparación con otros eh, gremios de creadores, con otras profesiones artísticas eh, o con otros profesionales en un, en un espacio social un poco más alejado eh, o con otros, también cosa muy importante, con otros eh, mundos de compositores eh, diferentes eh, en otros países ver en estos contrastes eh, qué aspecto eh, qué aspecto peculiar tenían, ofrecían los compositores españoles. La primera idea de la que se partía, de la que yo podía partir, que era un, alguna constatación evidente por muchos motivos, era que esa situación era una situación a esas alturas de cambio, de cambio eh, importante, eh, porque eh, por muchos motivos pero quizás fundamentalmente por dos, porque por un lado el contexto más inmediato y más fundamental para la eh, para la vida y la actividad social del compositor, el, el mundo de la música, el mundo institucional de la música, estaba en aquellos años ya, después ha seguido en gran medida y algo se ha dicho sobre ello, estaba eh, transformándose eh, a, marcha, a marchas forzadas. Había nuevas instituciones que se creaban, había pues el plan de auditorios, por ejemplo, y había eh, creación de nuevas orquestas, eh, había fundación de, ya de nuevos conservatorios también, extensión de estos, mejora de muchas de estas instituciones, en alguna medida todavía parcial, pero ya significativa, se estaba expandiendo este mundo musical en general, el mundo de la difusión, eh, y en esta expansión encontraba un hueco creciente, el compositor, un hueco nuevo que no había tenido en, en tiempos anteriores. Por tanto, este era una, eh, un contexto eh, fundamental de cambio que, eh, que hacía pensar que este colectivo específico estaba en sí también transformándose eh, considerablemente. Otro parámetro de cambio, eh, un poco más general, y que tiene que ver con, lo que, con este mismo que evocaba que ahora, eh, otro parámetro de cambio estaba en, en, la misma, en el mismo desarrollo general de eh, la sociedad española y del Estado, de la forma del Estado, el Estado de las autonomías. La, eh, las nuevas administraciones que estaban eh, constituyéndose y desarrollándose iban tomando eh, responsabilidades en todos los campos y naturalmente en el cultural y en el musical más en concreto. Y ahí entonces había unas nuevas fuerzas, digamos, o actores importantes que estaban mal que bien, mejor o peor, pero estaban... Eh, ...produciendo nuevos recursos, nuevas oportunidades, eh, en unos sitios más, en otros menos, eh, y en alguna medida no solo oportunidades fehacientes, sino eh, expectativas, horizontes de desarrollo en lugares en lugares de la geografía española, donde en tiempos anteriores no había habido, o por, durante mucho tiempo, no había habido eh, la más mínima eh, posibilidad ni perspectiva de actividad musical seria. Todo eso mm, tenía que eh, cambiar eh, cosas en el mundo de los compositores que vivían en esos lugares y que llevaban a cabo sus actividades ahí. Eh, para estudiar esta, esta cuestión, la, el, la condición y la situación de los compositores españoles contemporáneos en este contexto de cambio, eh, se llevó a cabo una yo llevé a cabo una encuesta, una investigación eh, bastante larga y bastante eh, compleja eh, durante varios años, una investigación que, eh, apoyada, financiada básicamente por la Sociedad General de Autores. Eh, una investigación que tenía, y eso lo, lo menciono y tengo que entrar en algún detalle también, porque será importante en toda la presentación, una investigación que tenía eh, una, algunos sellos característicos. Uno era que mm, se concibió eh, con, eh, en, para establecer con vistas a establecer un contraste sistemático con respecto a la situación y a la condición social de los compositores en otro país, vecino al nuestro, en Francia. Eh, ¿Por qué eh, y para qué? Eh, bueno, mmm, en realidad, para ver, eh, para comprender la, esta, esta situación Uh, específica de los compositores españoles y, y, y sus peculiaridades ¿eh? y para poder valorar uh, de diferentes maneras la, la, ese proceso de cambio que, que se podía suponer que se estaba produciendo parecía muy conveniente, muy útil uh, tener un punto de referencia ¿eh? al hacer una comparación es obviamente uh, lo que permite un, un uh, caso obviamente homólogo de unos ...compositores también contemporáneos, en un país por lo demás eh, bastante cercano, eh, pues eh, ofrecía en este sentido un obvio interés. Además, en el caso de Francia... Eh, se podía entender que, que era un caso típico, entre otros, pero uno de los típicos, un caso paradigmático de un mundo eh, musical y un mundo de compositores eh, maduro, digamos, plenamente desarrollado, un país donde a su manera y con sus problemas seguramente eh, y las críticas que se puedan hacer a ello pero eh, sin duda un país donde la, la, la música eh, ha tenido, sobre todo en la historia moderna y contemporánea un desarrollo mucho más eh, firme y sólido que en el nuestro ¿eh? Eh, y eh, donde la creación contemporánea ha sido de de siempre, eh, bastante más apoyada, ha tenido también una eh, difusión social y una proyección, eh, una centralidad social eh, mucho más eh, clara. Eh, en este sentido, era un punto de referencia que podía servir para eh, medir con cierta precisión la, el estadio de desarrollo de, ...del mundo de los compositores españoles contemporáneos. Por lo demás, el caso se escogía también porque, eh, porque ofrecía una gran ventaja. Bueno, era solo posible, en verdad, eh, quizás solo el caso francés había sido estudiado a fondo y en tiempos recientes. Eh, había una investigación de un colega mío y gran amigo, Pierre-Michel Manguet, una investigación excelente sobre los compositores eh, franceses contemporáneos del año 83, eh, que ofrecía esa posibilidad. En este sentido, pues, eh, yo eh, concebí el trabajo eh, de, con vistas a, hacer, a poder hacer metodológicamente un contraste digámoslo así, exacto, ¿eh? Eh, medido eh, y bien medido eh, con respecto a ese universo francés y eh, sacar conclusiones en función de eso. Mm, eso significó que la metodología empleada pues eh, se replicó, digamos, em, eh, esencialmente en, en aspectos que requerían, por diferentes motivos, eh, elaborarse de, 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 de otra manera, en, algún, en alguna medida se hizo, pero siguiendo, mmm, básicamente, los eh, principios que inspiraron esa, esa otra investigación para poder hacer bien bien la, la comparación. Eso se hizo con respecto a, a los temas básicos, que era... Eh, en primer lugar, he dicho muy rápido, por un lado la identificación de los compositores, que es un asunto peliagudo. La, la, la identificación de, de los creadores eh, artísticos en general, por principio, es algo eh, polémico y difícil. No hay unas fronteras, no hay unas características indubitables, no hay una eh, acreditación pública que sea eh, obligada y, eh, y segura, sino que se acreditan en la medida en que, en la medida en que sus obras son integradas eh, dentro de, 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 de ese medio de la, de, creativo, en este caso de la música eh, contemporánea. Son integradas, son reconocidas por las instituciones que existen en ese medio, por los colegas, por los pares, eh, y dejan huellas de ese reconocimiento. No entro en detalles, pero pues esa cuestión de, de la identificación eh, fue, fue tratada con cuidado y, y, y de la misma manera que, la, que en Francia. Lo mismo que otra cuestión clave. Una cuestión que era importante abordar, como lo fue en esa investigación de Mangue, fue la diferenciación interna dentro de ese colectivo una vez identificado. Es decir, no todos los compositores son iguales, en ningún sentido, claro está, pero son iguales socialmente, digamos. Como compositores dentro del mundo de, de su acción creativa, eh, en ese espacio social de, de, de producción de obras culturales, musicales, pues ahí evidentemente, eh, por lógica, unos tienen, digamos, más éxitos, unos acaparan un mayor reconocimiento, otros eh, mucho menor, eh, de muchas maneras, ¿no? Unos tienen mayor profesionalidad, se dedican más completamente y pueden hacerlo porque tienen más recursos para ello, que tiene que ver con ese reconocimiento también, etcétera, etcétera. Hay una diferenciación interna obvia, innegable y, además, eh, incluso muy importante, esto en todos los, los ámbitos creativos, eh, mucho más que en, unas, que en una profesión liberal, por ejemplo, eh, la condición social de los creadores es esencialmente muy desigualitaria. Los que tienen éxito eh, están en unas condiciones de, de actividad eh, que son diametralmente opuestas o alejadas de... Eh, justamente los que no tienen ninguno o apenas ninguno. ¿no? Establecer una diferenciación interna, lo que en sociología se llama una estratificación, es muy importante porque después, viendo las condiciones de la actividad de unos y otros, contrastándola, comparándola, se puede entender mucho mejor eh, las, eh, las características de todo el colectivo y eh, cómo éste eh, este está constituido en su conjunto, también cómo está cambiando uh, y cómo opera conjuntamente. En este sentido, una cosa más que habría que tener en cuenta también es que un uh, universo de creadores uh, contemporáneos es un universo que por principio, por naturaleza, es un universo autocentrado, digamos, socialmente. Es decir, eh, se está contribuyendo, por más que la actividad pueda parecer una actividad a veces muy aislada, muy autónoma, íntima, es una actividad esencialmente social en cuanto que esa obra se proyecta por principio al conjunto, cobra valor en ese reconocimiento más allá de que alcance a lo mejor alguna eh, o una significativa o no eh, um, éxito más social y económico, una trascendencia económica, más allá, como mínimo, desde luego, eh, está abocado, pretende alcanzar un reconocimiento simbólico, una, eh, la acreditación de un valor como, como creación. O sea que hay una, un diálogo interno. ¿Eh? Y ese eh, universo, por principio y por naturaleza, es un universo pues competitivo. Los creadores necesariamente están eh, compitiendo, cuando menos, por la atención pública, por la atención pública de los mismos autores y del público más o menos amplio que alrededor de ellos eh, se congrega y, y existe. ¿no? O sea, que ese... Esa, eh, lo de, lo de la estratificación también es, es importante. Por último, eh, también se replicó el modo de acercamiento, los modos de encuesta, en lo que no voy a entrar en detalle. Pero todo esto para decir que esta eh, comparación que, de la que yo saqué mucha, eh, muchos resultados eh, no, no es eh, hecha así aproximadamente, sino por el contrario con mucho eh, detenimiento y, y con mucho cuidado. Aquí voy a mostrar algunos resultados de esa investigación, eh, solo unos cuantos. De hecho, en el libro eh, que se ha mencionado, pues eh, ya también se recoge solo una parte de lo que yo había trabajado en la, en la tesis, incluso hay partes que no he llegado a publicar y que debería hacerlo en algún momento. Eh, pero, pero bueno, aquí voy a, a plantear algunos algunos de los principales resultados o de los resultados que, que pueden empezar a dar idea más visible de ese perfil social que yo quería identificar y que, y, y que fui analizando, en contraste con los compositores franceses, y eh, a través de eso, a través de esa comparación, los signos diversos que aparecían del, del cambio, del avance eh, que yo podía ver... ...que se estaba produciendo en el mundo de los compositores españoles contemporáneos. Por último, también eh, mencionaré eh, una... yendo un poquito más allá... Un, un, ...una parte del análisis sobre una, un aspecto muy fundamental, muy central... Eh, ...dentro de, esta, de este universo, que es eh, el cambio propiamente estético... Y el cambio estético relacionado al cambio generacional de los compositores, que naturalmente es, es muy fundamental. Bueno. Empezando por el principio, el colectivo eh, profesional de los compositores tiene, como cualquier otro, como, como primeras características más visibles, más inmediatamente relevantes, la diferenciación sencillamente entre sexos ¿eh? Eh, y, eh, y por otro lado eh, por edades también. Hasta qué punto eh, los compositores, en comparación con, con otros, con los franceses en primera instancia y con otros colectivos, eh, pues eh, es un colectivo en el cual pues, hay una... Eh, una participación en él de los diferentes géneros eh, equilibrada o no eh, o de las diferentes edades eh, de un modo u otro. Este es una, un primer tipo de constataciones que van dando una imagen social del colectivo que, que empieza eh, a ser significativa. Bueno, en este sentido eh, planteo un, unas primeras constataciones. Se trata eh, y, y ahora podré, mostraré una serie de, de cuadros procedentes del de libro y espero, espero que no resulte demasiado pesado para los que no puedan no estar muy acostumbrados a la lectura de cuadros. Son cuadros, en todo caso, muy sencillos que yo voy a eh, comentar eh, y que, en fin, muestran eh, eh, todas estas características que, que quiero aquí repasar. El primero de ellos. A ver si se ve. Claro, allá lejos quizás no muy claramente, pero bueno, lo, como lo comentaré, con respecto a esta cuestión de, eh, de la distribución por, por géneros, pues eh, lo que es obvio eh, enseguida es que se trata de un mundo eminentemente masculino, masculino. Eh, esto, en principio, no es eh, tan raro como enseguida se puede ver, eh, mirando eh, aquí los porcentajes, se compara eh, con eh, el caso de los compositores españoles, el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres, se compara, primera cuestión, con la población activa española, es decir, con, con la población en general eh, que está realizando algún tipo de actividad eh, y eh, con los compositores franceses. ¿no? Eh, bueno, pues es evidente que eh, es, son bastante, muy significativamente similares esas proporciones eh, en el caso de los compositores españoles y franceses, por lo tanto, eh, cabe inferir de ahí que, eh, que es algo bastante, eh, probablemente bastante universal dentro de estos universos de, de compositores mmm, eh, contemporáneos eh, este marcado eh, perfil masculino. Es algo, por lo demás, que es eh, también generalizado a otros muchos ámbitos, eh, por desgracia, a otros muchos ámbitos de creación artística, eh, con sus más y sus menos, por muchos motivos que son fáciles de imaginar, un poco por, por la historia acumulada que ha dado lugar a un... Eh, un claro eh, establecimiento de, de arquetipos eh, masculinos, muy predominantemente masculinos, especialmente en algunas artes, eh, que han servido de referentes para eh, la aparición de una vocación, por un lado, y para la, la viabilidad también, para que se pudiera entender como eso algo eh, lógico y razonable, eh, por parte de los entornos, desde la familia, hasta los entornos educativos y demás, eh, que pudiera acompañar ese crecimiento de una, eh, de una identidad de un nuevo compositor. ¿no? Eh, eso, eh, ya digo, en general, en los... Eh, eh, en los universos de creadores eh, el peso de esa historia particularmente mm, masculina eh, pues, pues ha sido muy fuerte y, entonces, y eso ha dificultado, por más que la, la, la capacidad eh, formal siempre estuviera abierta, por lo menos en la contemporaneidad, ha dificultado que surgieran esos, esas eh, vocaciones. Eso es, de todos modos, diferencial en unos ámbitos y en otros. Todo el mundo pues, puede ser consciente de que la presencia de, de la mujer en el ámbito de las letras es mm, bastante superior eh, a, a la que ha tenido en el ámbito de la creación musical. Eh, y también, por otro lado, por ejemplo, en el ámbito de la plástica ha sido eh, quizás menor, ¿no? Es diferencial, es diferencial en función también de que una, un arte u otro haya tenido una dimensión más pública o, o, o menos, eh, por diferentes motivos. En cualquier caso, la constatación, que eh, no, no puedo mencionarlo, pero hay otros trabajos que se pueden, eh, a los que se puede hacer referencia y se puede encontrar la misma, el mismo patrón en los artistas plásticos, por ejemplo, en Francia y en otros países, hay este desnivel en muchos, en muchos casos. Eh, en el caso de la composición, de todos modos, es particularmente pronunciado, pero parecido en unos países y en otros. Más allá de esta primera constatación, se puede decir que, eh, que se constataba en el trabajo, viendo después… Uh, otras múltiples características del uh, ejercicio profesional de unos y otros, de las mujeres y de los compositores hombres, uh, y del desarrollo de sus carreras, que había un cierto hándicap uh, invisible, yo llamaba en el libro, eh, que eh, sufrían, digamos, las mujeres compositoras de de maneras sutiles, seguramente, porque, eh, por otro lado, yo hice entrevistas y he de decir que ya entonces, seguramente después todavía más, eh, de, determinadas compositoras no habían para nada experimentado directamente, no tenían conciencia de ningún tipo de, de, de condicionamiento y dificultad especial, las más jóvenes, sobre todo, eh, pero eh, estadísticamente, eh, viendo un poco la generalidad de los casos, se podía comprobar que de diferentes modos había un menor éxito profesional en general y ello a pesar de una mejor situación de partida, por ejemplo, porque las compositoras en, por término medio tenían unos inicios más precoces, cosa que en el mundo musical suele ser una ventaja, evidentemente, incluso una, un entorno familiar más, más positivo. ¿Eh? que podía ayudarlas de principio, pero eh, después, enseguida, también se comprobaba que, por ejemplo, la ubicación eh, profesional, después la ocupación, que normalmente, normalmente de la composición, ya avanzo, eh, casi nadie vive, ¿eh? en otros ámbitos de creación Esto eh, es, es eh, hay una proporción mayor de de verdaderos profesionales, en este sentido económico de la palabra, de, de esa actividad creadora. En el ámbito de la música culta, mmm, esa proporción es muy exigua en todas partes, y en España, desde luego, todavía más. Eh, por tanto, casi todos los compositores se, se dedican a otras cosas, más o menos cercanas. Bien, en cuanto a esto, las eh, compositoras, podía yo comprobar, que se ocupaban especialmente en algunos campos, más que en otros, y que eso determinaba una cierta desventaja. Había una ocupación muy mayoritaria, un 70%, en la pedagogía musical, y en la pedagogía musical no en los ámbitos o en las posiciones de mayor, eh, digamos, relumbre y mayor proyección en las cátedras de composición de los grandes conservatorios sino en puestos más modestos y marginales, ¿eh? Eh, por otro lado, había una falta de presencia en algunos ámbitos que suelen ser importantes como y, y, y buenos para la proyección de la, de la obra, eh, el mundo audiovisual, la radio, eh, la promoción musical, etc. A partir de aquí, la integración de las mujeres en el mundo de la composición eh, se concretaba en una menor profesionalización en diferentes uh, medida en diferentes uh, aspectos. Se podía ver, y aquí recojo algunos, que eh, había una, los porcentajes aquí diferenciales de en hombres y mujeres con respecto a estos asuntos varios, pues eh, lo ponen de manifiesto. Había una eh, menor dedicación eh, en general, eh, claramente menor. Eh, recibían por término medio, menos encargos, eh, contaban también menos con premios en su haber, eh, tenían un catálogo de obras más eh, limitado y eh, en cuanto a uno de los eh, ámbitos de, de, de composición, un género, digamos, eh, de los más importantes y centrales y exigentes también, la composición para orquestal también ahí, por ejemplo, aparecía como menor. Bueno, todo esto mm, acompañaba o venía a dar eh, por resultado último eh, esta menor, en general, relieve, eh, menor eh, nivel de profesionalidad último. Una eh, característica, una primera característica que, eh, que se podía eh, encontrar. En segundo lugar, la, la que mencionaba antes, la otra característica también muy fundamental y muy inmediatamente visible, la de eh, la edad del colectivo, las edades, la, 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 la diferente composición por edad de los eh, compositores. Eh, todos los colectivos artísticos, pero el de los compositores muy en particular, eh, son colectivos eh, que... .en términos sociológicos eh, se suele decir muy envejecidos. Eh, tienen una edad media muy alta. Son, en general, eh, la mayor parte de gente eh, tiene una edad avanzada relativamente. Y esto por razones obvias, por un y en el colectivo de los compositores en particular, por un lado, porque la, la, se, la entrada a la actividad eh, es relativamente tardía, porque la, la, el aprendizaje, la formación es larga, es compleja. ¿eh? Eh, y, y después el, el que eh, empiece a generarse unas obras que empiezan mínimamente a, a ser reconocidas y, por tanto, yo pueda integrar o cualquiera ¿no? eh, pueda reconocer a ese compositor como tal, pues esto se produce cuando ya han pasado muchas cosas. Por tanto, hay una entrada tardía, pero además otro dato obvio muy fundamental es que los creadores en general y los compositores tampoco... Digámoslo así, no se retiran nunca, se suelen retirar cuando se mueren. Eh, no hay una jubilación de la creación normalmente, así como si la hay en múltiples otras actividades. Todo eso hace que haya una, una edad avanzada en general. ¿eh? Eh, si se ve, si se mira en esto un poco en detalle, este cuadro es un poco más complejo, pero en realidad es sencillo, lo que se trata de ver aquí, eh, desde la horizontal, son las franjas de edad, las generaciones, eh, eh, en qué medida están representadas dentro del de 100% de la, de, de la población activa española, que es un término de comparación, y en el caso de los compositores españoles, y en el caso de los compositores franceses. La N es el número de los individuos de los compositores eh, identificados. Lo, lo importante es el porcentaje, lo ¿no? que está eh, en la otra columna. Bueno, ahí, eh, ¿qué, ¿qué se puede ver por respecto al conjunto de, de la población? Pues naturalmente que hay eh, una… Mucha menor proporción de eh, compositores jóvenes, digamos, de menos de 30 años que de, eh, que de, de, de personas eh, en otras, en el conjunto de las actividades de todo tipo en la, la población general de esa misma edad, ¿no? 34,6 frente al 11,2%. Eh, eh, por otro lado, en el otro extremo, pues un desequilibrio simétrico, eh, hay una considerable proporción menor, pero considerable, eh, entre los mayores, los de 70 años o más, cuando esa es prácticamente inexistente en el caso del conjunto de las actividades, que naturalmente todo el mundo está jubilado. ¿no? Eso por respecto, típico y lógico, este contraste con la población en general. Pero si se hace el contraste con los compositores franceses, también aparecen algunas evidencias significativas. Ahí eh, se puede ver que, eh, que mm, por un lado, los compositores mayores eh, eh, son muchos menos relativamente en España que, que en Francia. Eh, en Francia es una proporción muy grande y, inversamente, como es lógico, eh, los compositores jóvenes son muchos más, eh, muchísimos más, como cuatro veces más, en el caso de los más jóvenes, y todavía no, no tanto, pero muy significativamente entre los de 30 y 39 años. Esto significa, bueno, supone, eh, de principio es evidente, una singularidad eh, española, digamos, y eh, esta singularidad va más allá de este primer dato eh, inmediato, había múltiples evidencias, que entonces yo empiezo a analizar, de un peculiar empuje, una, un papel más activo y una, eh, una presencia más central dentro de, del mundo de los compositores y, pues, de la actividad, pues, sin duda, de ese mundo de la composición, de los compositores jóvenes en España que en Francia, eh, por comparación. Eh, Para empezar, eh, este papel más importante, esta pujanza eh, de, de los jóvenes en, en los, dentro del colectivo de los compositores españoles, eh, aparecía como, como resultado de una mmm, inserción profesional, de unas ocupaciones más eh, favorables. Eh, los compositores españoles, por de, por diversos motivos eh, han estado en una proporción importante en el pasado, eh, alejados, lo que parece antinatural, pero alejados en sus ocupaciones del mundo de la música. Han tenido que ocuparse en otras actividades, a eh, menudo completamente separadas. Han sido médicos, o han sido arquitectos o han sido otras muchas cosas por la, eh, la, la eh, mínima eh, entidad eh, la, la pobreza de medios dentro del mundo eh, de la composición, perdón, del mundo musical en general español. ¿no? Eh, los compositores jóvenes españoles a esas alturas, hace diez años, eh, estaban por el contrario eh, encontrando trabajo, digamos, profesionalizándose desde este punto de vista eh, muy masivamente en el ámbito musical. ¿eh? Había un desequilibrio a este respecto, muy claro con las generaciones anteriores. Solo, eh, por dar un dato y no daré más al respecto, solo un 8% de los compositores más jóvenes eh, estaban al principio de sus carreras trabajando fuera del ámbito de la música, cuando era eh, cerca del 30% en el caso de los compositores al inicio de sus carreras, en el caso de los compositores mayores, de los que yo identifique, que se tenían que, eh, que, que profesionalizar, fuera del mundo musical. Eso, la profesionalización dentro del mundo de la música, ya sin duda hace, eh, eh, da más oportunidades, da más posibilidad de, de, de presencia y de proyección de la propia obra ¿no? en, e, en el mundo musical. Eh, y esto, esta constatación se replica por respecto a, a todos los, de, a muchos otros índices, también a, a los premios, a los encargos, eh, ...diría la precocidad de la carrera eh, de, de los compositores... Eh, ...y esto que, que un poco digamos acumula todas estas otras condicionantes... ...que yo podía ver como más favorables en los compositores jóvenes... ...esto se, se, se acaba por expresar con toda claridad... ...en la elevada proporción de jóvenes compositores que en España formaban parte del, uh, de esa parte del mundo de los compositores más uh, profesionales, más reconocidos, más, uh, uh, más reputados. ¿eh? Había, eh, recuerdo el comentario del principio, de que toda la investigación había, se había basado, uh, de buen comienzo, eh, en establecer una diferenciación interna. Esa de, de los más reconocidos y los compositores, digamos, más modestos, de perfil más modesto, de menores éxitos o de, me, de éxitos mínimos. ¿Eh? Eh, un grupo, el de los compositores más modestos, se etiquetó para, para los análisis como el conjunto B, que se llamaba en el trabajo, y los más eh, eh, reconocidos como conjunto A. Después, dentro de eso, en mi trabajo también eh, identifiqué o separé una cierta élite de compositores, un grupo más pequeño, dentro de los relativamente eh, reconocidos y profesionales, de los que acaparaban más... Eh, reconocimientos importantes de los aquellos cuya di, eh, eh, que, que tenían sus obras difundidas por los canales más prestigiosos, que obtenían los premios más prestigiosos, que tenían encargos muy diversos y también del extranjero y de otros lugares, etcétera, etcétera. Una élite una incontestable de compositores para hacer estas, estas comparaciones. Pues bien, comparando estos dos partes, digamos, del mundo de los compositores, los más reconocidos y los menos, en España y en Francia, se podía ver que entre los reconocidos en España eh, había una mucha mayor proporción de jóvenes, de relativamente jóvenes. En el conjunto este de los reconocidos, el conjunto A, en España un 41% de estos compositores son menores, menores de 40 años, mientras que en Francia son un 23%, es la mitad. Eh, en este sentido… Eh, que un poco lo engloba todo, eh, se pone de manifiesto, se ponía de manifiesto que, que este empuje y que este reconocimiento logrado por los compositores jóvenes es mucho más claro, eh, mucho más importante en España. Bueno. Otra dimensión que yo voy a considerar muy rápidamente, otra dimensión que, uh, de identificación de, de los compositores uh, que, que, que es significativa uh, a muchos efectos, es uh, la de sus orígenes sociales, sus orígenes que son uh, orígenes, es decir, de qué, uh, uh, de qué universo social proceden, en qué medida uh, son, por un lado, hijos, digamos, de, de cualquier tipo de capa social, de cualquier ámbito también eh, eh, geográfico, o son, más bien, eh, proceden de unas capas sociales o de unos lugares determinados. Eso tiene múltiples significaciones, evidentemente. Bueno, eso, eh, esta eh, consideración tiene estas dos partes, la, la consideración geográfica y la, la social, que yo voy a repasar, eh, muy rápidamente. Por un lado la, la geográfica. En, eh, este es un cuadro que tiene muchos epígrafes, pero que es muy sencillito en realidad. y que identifica nada los compositores que aparecen eh, primero como, eh, como de origen de, de, de alguna de estas autonomías o eh, procedentes del extranjero. ¿no? también es otra de las posibilidades, eh, o, de, o sea, nacidos eh, en estos sitios o de residencia después en uno de estos sitios. Y ambas cosas eh, tienen eh, múltiples lecturas. Mm, tradicionalmente el mundo compositivo español se ha organizado eh, en los tiempos modernos alrededor de dos centros principales que han sido Madrid y Barcelona como en el caso de otros múltiples eh, ámbitos de, de creación cultural, por, por la dimensión y la, la dinámica cultural de estos centros, la, la dimensión metropolitana, de la, la, la dimensión como, como ciudades eh, de estos dos casos, eh, que es muy superior a la de otros centros, eh, de otras ciudades españolas. Eh, esta polaridad ha marcado también el caso de los… esta doble capitalidad se ha hecho patente en el caso de los compositores, eh, pero eh, Madrid y Barcelona han desempeñado papeles muy diferentes, en este sentido, como centros, como capitales del mundo musical. Y, y aquí se empieza a poner de manifiesto. Han sido centros, pero eh, Madrid eh, ha sido un centro de signo, y después lo, lo aclararé, no, no es un sentido directamente crítico, sino descriptivo, un signo centralista, y Barcelona en un signo que yo llamo en el libro cantonalista. ¿eh? Eh, y esto es lo que da una particular mm, complejidad, digamos, al mundo, eh, en, en esta dimensión territorial, al mundo de los compositores españoles, eh, por respecto a otros, y muy en particular por respecto al francés, que aquí no ofrezco datos, pero como se puede casi imaginar enseguida, en el caso francés hay una estructura absolutamente centralizada, en el caso de París, como en todos los otros ámbitos creativos y culturales, un dominio parisino eh, abrumador a todos los efectos. En, en, en París reside el 70% de los compositores franceses de todo tipo. ¿eh? Es una brutalidad, digamos, que no tiene equivalente en absoluto en España, de hecho. Eh, a esos En ese sentido de la residencia eh, se puede ver, por ejemplo, lo que acabo de decir, si en París eh, vive el 70%, en Madrid vive la mitad, el 35% de porcentaje, de todos modos importante. Eh, pero mucho menos. Incluso entre Madrid y Barcelona vive el 58%. Esa centralidad es mucho menos. Casi no hay eh, zonas que no, donde, no sur, donde no exista esa actividad y se pueda llevar a cabo. Eh, pero eh, la otra característica que de aquí eh, se puede constatar es eh, un poco la gravitación, eh, que lo que señala, lo que deja las huellas de, de la centralidad. Eh, que eh, es una centralidad que viene dada, digamos, por, la, por el interés que ofrece, por las mayores oportunidades que ofrecen los centros para el desarrollo mm, exitoso de una carrera de creación en, en este ámbito. ¿no? Eh, en el caso de Francia, que es paradigmático al respecto, donde hay esa centralidad tan, tan importante, pues esa concentración en París es eh, enorme porque eh, se produce desde todas las demás zonas que se despueblan, digamos, los compositores nacen en muchos otros lugares de Francia, pero van a parar masivamente a París en la medida en que pretenden, en que tienen ciertas eh, expectativas y pretensiones de llevar a cabo una, una carrera significativa, que ahí se concentran todas las oportunidades y se juega la posibilidad de la carrera. ¿no? O sea que eh, el eh, la medida en que se centraliza eh, el, un colectivo de creación en un determinado centro o en varios, porque en Francia hay esta centralidad tan exclusiva pero obviamente en otros países con otras estructuras la cosa eh, es diversa, puede haber más centros pero con todo, si hay una actividad digamos muy competitiva y una, un mundo maduro de, de creación, la centralidad entonces, en diversos centros, es muy importante. Si hay muchas oportunidades que los centros tienen, por contraste a los otros lugares más provincianos, estos atraen en gran medida a, a estos creadores, a los compositores en particular. ¿no? O sea que es el nivel en que se puede acreditar la concentración desde unas zonas a los centros, a las capitales, eh, da idea de en qué medida hay una una competencia y hay una, digamos, eh, muchos recursos y eficaces recursos que, que, que están en liza digamos, en la actividad de los compositores. Hay muchos más en Francia, la constatación se podía hacer, hay muchos más en Francia que en España. Eh, aquí no importa tanto, no moviliza tanto el irse a, a los centros, pero además los centros son varios y son de diverso tipo. En, eh, en el caso de, de Madrid, concentra, si, si lo han podido ver, eh, en mayor o menor medida desde todas las zonas de, de España, eh, eh, se puede decir, a excepción exclusivamente de Cataluña. Pero Cataluña, por otro lado, eh, no pierde, de, de los de origen catalán, no hay menos, eh, hay más, hay unos pocos más de residencia en Cataluña, eh, pero casi casi nada unos pocos más alguno de Valencia alguno de, de en realidad pues de, de, de Baleares y algunos extranjeros prácticamente nada más, y muy pocos o sea que ahí la centralidad es una autonomía digamos plenamente consolidada eso sí eh, y una centralidad más bien puramente catalana en el caso de Madrid hay una centralidad eh, general española en este sentido decía que eran diferentes bueno, respecto a los orígenes sociales, también se puede decir que hay unos orígenes sociales característicos de los compositores españoles. Eh, digamos, no es que haya eh, la, las capas sociales de, de procedencia, eh, por ejemplo, pudiéramos decir, mm, no es que haya hijos de, de campesinos en la misma proporción que hay campesinos en la, en la sociedad española, no, hay muchos menos hijos de campesinos entre los compositores, como cabía esperar y como ocurre en otros gremios artísticos. En este sentido, hay algunos perfiles especiales. El origen social más característico es el origen profesional. Son, eh, en gran medida, hijos de profesionales. Por lo menos es una medida muy destacada, digamos, por respecto a lo que es la proporción de profesionales en el conjunto de la población, en los compositores es, digamos, el, el 30% y en el conjunto de la población española era el 5%. La otra extremo característico sería que, eh, y nada extraño, sería que en, eh, eh, proceden de las clases más humildes o populares eh, en pequeña proporción, eh, un, un 14%, me parece recordar, cuando esa proporción en el conjunto de la población podrías estimarse en el 38%. Bueno, desde ahí se, se eh, define un perfil característico. No voy a entrar en detalles, pero sí decir algo muy importante en, la, en, la, en, el, análisis, en el análisis comparativo con el, caso, eh, con el caso francés, que es que se podía constatar en el, en el conjunto español, por un lado, unos orígenes sociales relativamente más bajos. En Francia, eh, un origen social muy importante todavía era el de las clases más altas, de la burguesía empresarial, la alta burguesía, etc., eh, en una medida significativa, creo que el 20% de los compositores venían de ahí. Y es que el mundo de la música eh, más eh, consolidado tradicionalmente, eh, de la música culta, en Francia era un mundo bien asentado en, eh, entre las clases altas de la sociedad, a diferencia eh, muy significativa de lo que ocurría en España. En España eh, esa proporción era muy escasa. Eh, lo que sí era mayor, incluso mayor que en Francia, era el de la burguesía profesional, que se llama a veces de los profesionales, ¿eh? de los profesionales liberales y de, la, de las eh, profesiones eh, no liberales también, pero las carreras, etc. Ahí sí que había un origen eh, muy, muy típico. Eh, pero además, otra constatación, y es que eh, estaba habiendo un proceso inverso eh, en los dos países, Así como en Francia se había constatado lo que Mangué llamaba un, una, eh, un descenso social y una burocratización de los orígenes sociales, un, desaparecía progresivamente en las generaciones más jóvenes los que venían de, de estas capas más altas y aparecían más profesionales, hijos de profesionales, quiero decir, o de las capas medias, etcétera, en España eh, lo que estaba ocurriendo, apareciendo es una elevación de los niveles de origen social. Lo que eh, las generaciones eh, más jóvenes eh, se caracterizaban es porque venían en menor, muy menor proporción de las clases populares, por ejemplo, y venían mucho más de los profesionales en ascenso. Entonces, en ese sentido, yo podía constatar y podía eh, categorizar categorizar la situación como una situación de relativa convergencia. Estaba habiendo un proceso de convergencia entre ese desarrollo eh, social que venía a ser un poco de, de descenso y el desarrollo eh, español. En este sentido, pues, también era como una constatación de un, de un proceso de, de modernización y de, de equiparación del universo español al, de, eh, a, al francés que tomaba yo, lo recuerdo pues, como, como ejemplo, como paradigma de un universo más, más desarrollado, eh, más bien asentado, más maduro. Bueno, eh, en esta diferenciación, en todo caso, lo que, lo que aparecía siempre como característico también es que… Eh, los valores que descuadraban más en esta comparación entre Francia y en España, eran los de los compositores españoles más modestos, ese conjunto B, ese, esa parte de los compositores eh, de una mínima acreditación, eh, en ese caso realmente había unas características eh, sociales, eh, recuerdo o, eh, o explico, digamos, que, que claro, estas... Estos orígenes sociales eh, tienen mucha trascendencia, Significa unos orígenes eh, culturales también. ¿eh? Es una condición socioeconómica y cultural ¿eh? Eh, que, que está presente en todos los aspectos después de la creación específica, de la creación musical. Pues bien, a estos, eh, en este sentido, esta, esta presencia importante de, de compositores españoles de procedencia de, de clases populares ausente casi por completo en todas las generaciones, en el caso de Francia, suponía una, una diferencia notable eh, eh, que, mmm, que significaba cosas a todos los efectos, es decir, eh, había en España una diferenciación, una heterogeneidad, una diversidad sociocultural, por decirlo así, dentro del conjunto general de los compositores mucho mayor de la que podíamos encontrar en Francia. Aún los que tenían menos éxito y menos reconocimiento en Francia y los que tenían más, tenían unas características sociales, culturales, eh, generales, mucho más homogéneas, un perfil más definido y en España mucho más contrastado. Si dejábamos de lado esta parte de los compositores eh, eh, de origen más modesto y también más eh, de, 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 de carrera más modesta todas las características de los compositores españoles aparecían como más eh, como más similares a las de los franceses o sea que ahí en este conjunto que venía a significar en, en buena medida el pasado del, del mundo compositivo español eh, radicaba la, la diferencia entre un universo y el otro se podía ver eh, yo no tengo tiempo de entrar en ello, se podía ver en el paso de unas generaciones a otras y en las diferentes características que unas y otras ofrecían, este, eh, este cambio eh, modernizador que hacía más equiparables cada vez más a los compositores españoles con, con los franceses. Bueno. Bueno, paso muy rápidamente porque ya queda muy poco tiempo y quisiera, quisiera eh, decir algo todavía mm, sobre esa última característica que, que yo quería resaltar, porque es una característica fundamental, que es la de los eh, la de la dimensión estética de la, eh, de la obra de los compositores y de cómo las diferentes estéticas están presentes en. Unos y otros grupos de. o subgrupos de los compositores españoles, unos u otras generaciones de compositores españoles. Ahí había algunas constataciones interesantes. Mm, no entro en detalles, no puedo hacerlo, pero he de decir que, que este para para en fin eh, porque es importante tenerlo en cuenta. Este asunto es un asunto muy importante por un lado, sin duda, pero eh, difícil para para el análisis sociológico, eh, porque la categorización estética eh, es una categorización muy, muy, muy difícil de objetivar ¿eh? Eh, y, por tanto, hay que hacerla eh, por muchos motivos, porque la diversidad, eh, la diversidad de, de estéticas es, por naturaleza, enorme. Eh, de hecho, la identidad estética de, de los creadores y de los compositores en particular, pero de todos los creadores modernos es eh, por principio diferencial digamos, cada uno desarrolla y todo el mundo quiere desarrollar su propia individualidad y no se quieren reconocer a menudo como pertenecientes a un, o sea que esto es difícil en este sentido, es difícil porque una, una misma obra entra dentro de parámetros diversos, es difícil porque las estéticas tienen una historia y no es que estén están en un momento del tiempo presentes toda una serie de ellas, pero estas han aparecido en momentos diferentes de, de la historia y esta es otra dimensión de complejidad. En fin, por todo ello, es delicado esta categorización. Eh, si alguien en algún momento quiere, eh, quiere consultar el libro, podrá ver con qué detalles se llevó a cabo esa, esa categorización, que de todos modos eso fue muy cuidadosa y trató, de la manera más equilibrada posible, de eh, objetivar esa categorización en unas grandes categorías, eso sí, eh, porque para hacer este tipo de análisis solo así se puede obtener alguna evidencia significativa, se diferenciaron unas pocas grandes categorías que fueron las de tradicionalismo, yo llamaba, vanguardismo, perdón, tradicionalismo, modernismo, eh, vanguardismo y experimentalismo, que venían a representar unas grandes variedades eh, de, de, de coordenadas estéticas, que son también de, 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 de formas, de técnicas, de tratamiento de, del material, de, de, de formas de de concepción, de, de la presentación de las obras, etcétera, etcétera, de todo el universo de variantes que a este respecto se había producido en todos estos años de la, de la música contemporánea. Y, eh, y en este sentido se obtuvo esta… una vez analizado estas, estas categorías a través de múltiples… Eh, Datos que yo tuve a través de las encuestas, de, de un análisis documental, de muchas otras cosas, que no tengo tiempo para entrar en ello, se, se apareció esta distribución, digamos, eh, de las estéticas. Por un lado, se puede ver, resalto un par de cosas, se puede ver, por un lado, que estas diferentes estéticas, que han aparecido históricamente en momentos sucesivos, eh, están representadas en el conjunto, allá al final… Eh, un poco de manera simétrica, eh, sobre todo concentradas en el modernismo tonal y en el vanguardismo atonal, zonas centrales, y eh, más o menos en parecida proporción en los otros extremos del tradicionalismo y del experimentalismo alternativo. Pero esta un poco marginalidad de estos dos epígrafes eh, eh, no... Eh, del tradicionalismo y el experimentalismo tiene una muy diferente significación cuando vemos es la, la otra dimensión ahí analizada, que es la de los estratos de profesionalidad, de mayor o menor reconocimiento y profesionalidad, etcétera, que vemos que ahí hay una concentración eh, muy clara de los más reconocidos dentro del vanguardismo atonal, en aquel momento, en los años 90, eh, en el modernismo tonal. Eh, menos, eh, en el tradicionalismo tonal eh, están los menos reconocidos y en el caso, eh, en el caso del experimentalismo alternativo, eh, de una forma muy curiosa e inesperada, hay una parecida proporción en todos los estratos de profesionalidad. Eh. Eh, esta era eh, una constatación. La otra, la última ya que, que muestro, es cuando se, esto se podía observar en relación con las diferentes generaciones. Ahí se apreciaba, eh, eh, que es, eh, según como un poco difícil de ver, eh, una, eh, algo interesante. Aparecía que claramente unos, unas generaciones donde una determinada estética se convertía en dominante, donde, eh, donde alcanzaba un cierto eh, máximo de influencia, eh, de, eh, ocupaba o donde se encontraba una mayor proporción de compositores enclavados en esa estética. En el caso. y, y ahí se ve como una traslación eh, muy rítmica, en realidad, eh, muy ordenada. Eh, yo especulaba incluso con unos ciclos, que ahí se, se, solo se apuntan, no se prueban, pero se apuntan, unos ciclos como de irrupción, eh, esto remite a la teoría de las generaciones fácilmente, unos ciclos de irrupción de nuevas estéticas, de apogeo, momentos culminantes, y después de decaimiento de estas, de estas estéticas. Hay un cambio en, estos, en negrita, estos números en negrita de dominantes estéticas cada dos generaciones, eh, y hay eh, unos ciclos que pueden apuntarse, digo, de momentos clave en los que, eh, en una generación, momentos en este sentido, en que una estética empieza a hacerse presente eh, significativamente y después, al cabo de unas cuantas generaciones, es cuando llega a hacerse dominante. En el caso, por ejemplo, del experimentalismo alternativo, pues aparece eh, significativamente en la generación de los 40-50 años, pero eh, todavía no llega a hacerse importante en ninguna de las que aquí se pueden identificar. En el caso de, de la, del vanguardismo atonal, pues bueno, se puede ver la de los 60-70 años, etc. Bueno, un poco la constatación que se podía sacar de, de aquí, de algunos otros datos, es que la última, un, un último... Una última eh, constatación es que se percibía un cierto y quizás preocupante, decía yo, eh, mm, estancamiento, un cierto estancamiento de la última de las estéticas aparecidas, eh, así como las otras se habían ido adueñando eh, de una forma bastante... Eh, ordenada eh, eh, del, del terreno se habían ido haciendo dominantes sucesivamente, en el caso del experimentalismo alternativo hay otros datos que no puedo comentar pero se podía comprobar eh, más allá todavía de, las, de la evidencia de aquí eh, que había este este corte y que, que había este estancamiento, incluso una cierta regresión yo sacaba un poco eh, como conclusión última de ello que eh, que me parecía preocupante, que podía aparecer como eh, que, que se había producido un cierto anquilosamiento, una cierta eh, que yo relacionaba con una característica eh, problemática, siempre problemática, del mundo de la composición, que es la, la eh, de la composición contemporánea, pues que es la, la, la po el poco público relativo que, que hay y, y la poca trascendencia para el éxito profesional o no, pues, que tiene esta recepción pública. Eh, un poco en relación con eso, eh, me parecía que, digamos, el, el poder que, eh, que aparecía eh, en, bien instalado en manos de una estética muy centralmente enclavada en los lugares más dominantes y, y que ocupaba ese espacio de, 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 de los compositores de más más reputados, que era la, la del vanguardismo atonal, pues que, ese, eh, que todo, este, todo este perfil eh, diverso eh, apuntaba en el sentido de que, de que había este, digamos, eh, control tomado por, por, este, por estos protagonistas de, de, esta, de esta estética y que había una incapacidad, a partir de ahí, de proseguir el cambio vivificador, eh, ...siempre necesario eh, de eh, las nuevas estéticas, ¿no? eh, Esta era un poco mi conclusión eh, final de entonces, con cierta eh, preocupación, eh, diría. Eh, yo eh, quiero acabar ahora eh, haciendo una reflexión rápida, con una cierta distancia, ahora de 10 años, y sin haber, desde luego, sin tener muchos, muchos más datos... Pero, eh, pero bueno, con algunos que se pueden tener, eh, algunas impresiones también, pues algunas de las conclusiones que yo eh, obtenía entonces, quizás las, las, las puedo matizar. Estas conclusiones son dos. Una, una matización, eh, sería una matización, eh, matizaría mi visión de entonces en un sentido más optimista y, en, y otra en un sentido más pesimista. Eh, en cuanto a la primera, a la más optimista. A principios de los años 90, cuando yo hacía mi trabajo, las evidencias estas que, que yo encontraba sobre esta quiebra de, de este relevo estético, eh, me hacían pensar en un anquilosamiento, como he dicho, de la dinámica de innovación. Eh, pero parece que en estos momentos hay, eh, de decir, y quizás se ha comentado aquí en otras charlas, hay un cierto consenso sobre la valía de, de, las, de los compositores jóvenes, hay un reconocimiento... Eh, bastante importante de los compositores jóvenes, reciben premios importantes. David del Puerto, por ejemplo, ha recibido recientemente un compositor muy joven eh, el premio, nada más eh, importante, el Premio Nacional de Composición. Y en general, pues se tiene esta idea de una cierta buena coyuntura creativa. Yo al menos he podido eh, constatar lo que me ha parecido. Creo que hay esta, este consenso. A partir de ahí, quizás pudiéramos pensar que, eh, que no se ha producido tanto este anquilosamiento eh, regresivo que yo eh, preveía. ¿no? Eh, tal vez haya que pensar, por tanto, que, que, que esa conclusión era demasiado apresurada y tal vez el eclecticismo y la fragmentación posmoderna, eh, pienso ahora, se hayan adueñado de tal modo del mundo de la composición que la ausencia de relevo estético, generacional, signifique no tanto anquilosamiento, eh, sino un cierto completo cambio de dinámica eh, que haya quizás dejado de aplicarse, dejado de funcionar, y eso, datos concluyentes, no se pueden tener si no se hace más investigación, esa sucesión eh, eh, pautada de, de estéticas que se dé ahora más una coexistencia eh, a problemática de ...de ellas, eh, que se dé menos tensión y menos incompatibilidades entre ellas. Hay signos en ese sentido y no solo en la música sino en otros, en otras artes también. Es un poco el clima estético de esta ya desde hace eh, algún tiempo. Y eso quizás ya se apuntaba entonces pero no se hacía tan claro y ahora puede ser lo más. En este sentido esto puede parecer, eh, creo yo, al menos en alguna medida positivo porque despejaría las dudas que yo tenía de si podía, eh, podía realmente continuar una actividad eh, de innovación dinámica, de aparición de nuevas voces eh, interesantes que pudieran salir adelante y plantear cosas nuevas y ser reconocidas. Quizás sí que está pudiendo en una nueva dinámica, quizás sí. No estoy del todo seguro, pero ahora pienso... Que, que tal vez sí. Pero si este aspecto de la situación puede aparecer más favorable eh, que diez años atrás, otros aspectos quizás se, ha, se han vuelto más sombríos. En efecto, hace diez años, eh, el análisis que yo realizaba eh, revelaba como uno de los signos más prometedores de la situación la creciente integración de los jóvenes compositores de entonces en las nuevas estructuras del mundo musical, esas estructuras que estaban en expansión, los nuevos conservatorios, etc. Cabía entonces pensar, razonablemente, que ese proceso podía generar nuevas complicidades entre compositores e intérpretes, ayudando a romper una nefasta barrera que durante mucho tiempo ha habido entre, eh, entre los compositores contemporáneos y las principales est estructuras de difusión y del gran público. Eh, lo cierto es que en estos años... Ha avanzado y se ha, se ha dicho con seguridad en este ciclo. Ha eh, avanzado todavía mucho más ese proceso de institucionalización y modernización del mundo musical español en general. Eh, se han multiplicado las orquestas, los conservatorios han mejorado enormemente la calidad, etcétera, etcétera. En este sentido se puede pensar que se ha completado en líneas esenciales al menos este proceso de equiparación de nuestro mundo musical a otros más maduros o más eh, que empezaron antes. Eh, pero ¿dónde está la música contemporánea española y la música contemporánea en España? Pues me temo que sigue estando eh, en un lugar enormemente marginal. Eh, y no voy a dar muchos detalles, pero se habrá comentado seguramente también en otras charlas. En las temporadas, eh, al menos en los... Ámbitos de difusión más importantes dentro de la, de la, eh, del mundo de la música clásica o seria, en las eh, principales eh, temporadas líricas de ópera, etcétera la presencia de... de de la música contemporánea y como contemporánea española es realmente marginal, se cuentan con los dedos de, un, de una mano casi casi y son grandes acontecimientos y, y a veces no grandes éxitos eh, precisamente la, la, las nuevas obras de compositores españoles que en el liceo, en el teatro real eh, se programan ocasión, muy ocasionalmente eh, en las orquestas en las orquestas españolas un reciente estudio de la SGAE revelaba que la proporción de obras contemporáneas es realmente ínfima. La, la de obras contemporáneas eh, era de, de un 16% en general, de, no, de compositores españoles, eh, de música española, de compositores vivos de todas las orquestas españolas mínimamente importantes. De, de, de compositores vivos, el 8% solo se... Eh, es la parte de la programación que corresponde a ello. De compositores nacidos más allá del, del año 52, o sea, a esta altura de más de 50 años, hasta de más de 50 años, es el 2,5%. Realmente, una, eh, y podría dar más datos, que, que acaban de definir una situación verdaderamente bastante triste y preocupante. Y entonces, mi conclusión, si en esta etapa excepcionalmente favorable, no se ha logrado apenas hacer avanzar la presencia de la música contemporánea española en nuestras principales instituciones de difusión musical, ¿qué ocurrirá cuando agotada la coartada modernizadora, que en cierta medida apoyaba la mayor presencia de estos compositores y les hacía presentes con más capacidad de actuación en el mundo musical, cuando esto ya no vaya a más, sino que se mantenga, eh, eh, esta coartada modernizadora est esté agotada y erosionada, por otro lado por un previsible avance multicultural eh, que significa, significará todavía nosotros no lo percibimos del todo claramente, pero en, otras, en otros países sí que se percibe va a erosionar la, la legitimidad del apoyo público masivo o principal a la música clásica en beneficio de otras músicas de otras culturas ...que van a hacerse más presentes porque, porque van a, a responder democráticamente a la composición eh, social y cultural de la, de la sociedad cada vez más. Eh, esto es lo que sucede en verdad en otros muchos países que están en una situación que todavía felizmente nosotros no estamos viviendo... ...de mayor dificultad y regresión eh, de crisis de la música clásica en general. Eh. Eh, cuando estremos en esa coyuntura previsiblemente, qué va a pasar eh, con la música eh, de composición reciente, porque en esas nuevas coyunturas que se pueden eh, vislumbrar, la música clásica se va a hacer más dependiente estrictamente de los gustos, de la demanda del público realmente existente, ¿eh? Eh, como ocurre en otros lugares, menos dependiente de la ayuda pública oficial, y más, pues, del, del público aficionado. Si la afición, digamos, no se ha consolidado antes, yo ahora, digamos, eh, veo con preocupación ese futuro en este sentido. Eh, no sé qué pasará, pero me parece problemático pensar que pueda mejorar la difusión de la música contemporánea española en esas condiciones. Pero bueno, bueno. Eh, Acabo diciendo que confío que, que quizás dentro de diez años, en, tal vez en una conferencia como, como esta, eh, tendré la ocasión, ojalá la tenga, de rectificar de nuevo el, el pesimismo que, que, por ejemplo, en el libro por otros motivos tenía con respecto a la situación y que ahora vuelvo a tener eh, con respecto a otros aspectos de la, de la situación. Muchas gracias.